1: world. Framgångspodden with Alexander Peraleros. Välkommen till avsnitt 42 av Framgångspodden. Jag är otroligt glad att kunna med denna gäst Hans gripande historia från det mörka, kriminella, förflutna Till att idag vara en av Sveriges supertalanger Låt mig presentera ingen mindre än Leo Razak Han är en av de populäraste föreläsarna Har startat ett barnhem i Bangladesh Ambassadör för Polstjärnan Nominerad till en av Sveriges viktigaste påverkare Och årets affärsnätverkare Låt mig presentera ett avsnitt ni sent kommer att glömma. Sagan, historien med en av Sveriges framtida ledare, Leo Razak. Nu kör vi igång veckans avsnitt.
0: Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you till Fram Gangspaden Alexander Palero
1: Välkommen till framgångspodden, Leo Razak!
2: Tack, tack, tack så hemskt mycket Alexander och show. allihopa där ute. Alltså jag är faktiskt eh, sjukt glad att ha dig här, Leo. Men du Alexander, jag är minst lika glad att få vara här, det kan jag ju Nej säga. men jag är så glad, Nej, så men... att jag är
1: dubbelt så glad som du är glad. Gutt, 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 Nej men det är ju, det är ju skämt och sido, men för mig är det faktiskt mest sido. För att... Eh, Alltså, du har haft en sån, sån jäkla historia. Så jag har aldrig hört av dess lika i närheten.
2: Jo men driver, det är ju klart. Ja. Du har ju fan haft framgångsrika människor här var och varannan vecka. Men jag blir glad om du ser lite grann av dem. All... Ja, fast de här framgångsrika människorna...
1: De har inte haft den uppväxten som du har haft och gjort de grejerna som du har gjort.
2: Oh, Nej, jag är otur för dem då. <laughs> Dåligt av dem. Ja, absolut. Det är
1: många som har mycket pengar som varit uppe så att de borde... Ja,
2: ja men... Jag vet inte, jag kanske har haft en förmåga av att omvandla en del av min historia till någon styrka som jag idag har bär med mig liksom djupt inne som en stark drivkraft. Så det ja, det glädjer mig att du ser det. Vi kanske ska prata lite om det här idag.
1: Då. Ja, det ska bli så sjukt. Det är nästan så att man, man inte vill... Jag, jag, jag vill knappt börja prata om det Man vill hellre bara dra på allting istället Och sen lägger man själva bomben
2: Ja, men du, du är bossen, du leder, jag följer Ja,
1: jag vet i alla fall Att du är Vi satt ju ner för ett tag sedan på en fika Och eh, Det var ju en sak du blev imponerad Av mig på i alla fall
2: Alltså du är Alltså hör och häpna, alla människor där ute, mannen jag sitter framför här och nu, han har alltså tagit ett rekord som är större än allt vi tillsammans kommer ge för. Oj, 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 vad kan det här vara? Alltså jag har ju vuxit upp i ett ställe som heter Skogås och nära Skogås så finns det en grill som heter Vegabaren. Den baren, den brukade jag alltså cykla till med mina kamrater, det var en grej att tagga dit och käkade. man pantade burkar, man gjorde grej för att få ihop cashen och där fanns det alltså ett matrekord. Vem har matrekordet på Vegabaren?
1: Sveriges första hamburgbar.
2: Och största, det är alltså mannen framför mig, Alexander Pärlros. Oh, oh. oh my fucking, jag fick höra det. Men alltså, på riktigt, jag blev så himla imponerad. Jag förstår inte hur du kunde få i dig sådana här. Jag käkade ju 8
1: 200 grammare. En liten kola en halv liter gräddeglass En stor pomfriton tårtbit 3800 gram ungefär Som ungefär nyfödd bebis Du ju 3300
2: gram hörde jag <laughs> Det är så sjukt att du kan få in så mycket mat Jag, alltså, jag, är, jag är helt jag är blown away och det går för hela min liga Alla grabbarna skrev i chatten och var såhär, brorsan skickar en helst tyckte här alltså, Så jag hade 40 helst här i chatten <laughs> ja,
1: Det är grymt ju du. du får lägga in mig i den chatten ja, Så jag du får ska, lite, lite, du ska få lite smilies kärlek. Exakt ja. I mean, Du är en av Sveriges absolut populärste förläser. Ditt liv och dina historier de är såhär, helt otroliga Då får Du får ta emot Priser Nominerad av veckans affärer på deras supertalanglista. Nominerad till årets affärsnätverkare. Grundar till Bangla Barn som förbättrar förutsättningar för folk i Bangladesh. Uh, alltså vilken hjälte du Ja, lite grann. Det har men... var några saker sakerna har gjort.
2: Ja, några. Det är ju kul med utmärkelser där, För det tycker jag känns uh, hedersamt. När man gör någonting och det uppmärksammas av andra människor. Där så här, oberoende folk tittar på ens prestationer och verkligen hyllar en. Så det är jag oerhört stolt över. Och sen när det kommer till Bangladesh och arbetet där nere så är det ju det blir kul om man äh, blir, alltså ses som någon form av, av, av hjältevel att ta i kanske. Men det, det är ett fett arbete liksom som har tagit lång tid att bygga och som är långt ifrån färdigt. Men det är lite av ett livsprojekt för mig och, och min familj och de som är engagerade. Så att det, det är också en sån här liten verkligen grej som jag är stolt över. Mm kommer kom ju därifrån nu för en månad sen senast och precis när vi var där nere så var det nationella prov för några av de barnen som bor i barnhemmet och allihopa har liksom toppbetyg. Och, och då ska man tänka på för fyra, fem år sedan när vi drog igång det här då kunde de inte ens läsa och skriva. Så att det har ju varit en fantastisk utveckling nere i Bangladesh. Och alltså jag, jag blir bara ännu mer övertygad att det går att göra vad som helst för vem som helst bara om man har rätt förutsättningar och det finns folk som tror på en. Mm. Så att det, det är fett. Hur är känslan då när du ser de här barnen? Alltså, det är ju stort. Alltså, om man ska gå in och, och genomföra backstory för att fördjupa vad, vad det innebär för mig, så är det ju så att min fascha, han kom ju från Bangladesh. Han var ju en fattig bypojke som i slutet på 60-talet, du vet, jobbade ute på risfält och inte hade så mycket. Och Sen så, ja, var det någon som uppmärksammade honom och han fick möjlighet att göra skolprov och så fick han jävligt bra resultat och fick stipendium och kunde studera. tog sig vidare till universitet och ja, men tog en examen på Dhaka universitet och sen precis som många andra så ville han söka sig ut i världen. Och han kom ju till Sverige då för att ja, studera och bygga upp ett nytt liv. Och I Bangladesh så är man ju när man är först född försörjningsskyldig till sina föräldrar. Så här i Sverige har vi staten som hjälper till ja, med och så. Ja, men exakt. Och, och där funkar det inte riktigt så Så att då, han har ju alltid velat ge tillbaka Och hjälpa till där nere Men har tyvärr aldrig lyckats bygga upp En ordentlig karriär här i Sverige då På grund av ja, men, olika anledningar Och eh, för mig då att kunna Tillsammans med honom Äntligen ta tag i den drömmen Som han har gått i burit på så länge Och realisera det och se till att han får göra ett avtryck i den födelsorten han kommer ifrån. Alltså brorsan, det är så stort. Det är så stort för mig att det finns inte. Sen har jag varit en, en del av ett större lag. Och vi har gjort det här många människor. Men jag är alltså rent du vet, i mig. Det känns som en... Alltså jag är så stolt, jag är så glad. Jag är så tacksam över att jag har haft den här möjligheten att få bidra efter bästa förmåga tillsammans med folk jag älskar. Uff, det... Ja, shoutout till allihopa som har hjälpt till på olika sätt och och verkligen varit med och stöttat och bidragit med allt ifrån positiv energi till pengar till kärlek. Det är helt otroligt vilken uppslutning från människor och vilket stöd man får. Ja, det är magiskt. Om man spolar tillbaka lite grann. Din
1: pappa kommer från Bangladesh och jag vet ju att han började skriva en bok också för hand.
2: (laughs) Ja... är det Harrison Baller alltså. Lyssna på den här blackan alltså, han, han hade inga pengar För att uh, försörja sig Men han kom in på Dacka universitet du vet, Man tycker det är tufft i Sverige Det är så här 4 000 sökande på handelshögskolan Folk bara oh. ja. Det är 350 000 sökande På nationalekonomiska programmet På Dacka universitet Typ 20 pers blir antagna Ah, det, du säger lite om konkurrensen äh, äh, i världen liksom, det, och... det är en skillnad alltså. Ja det är en skillnad Han prickade nåsögat och började studera där Men hade inte resurser för att kunna förfölja sin utbildning men han var jävligt duktig på ekonomi och speciellt matematik Så han skrev en egen mattebok för hand Som han sen sålde vidare Det var innan kopiatorn och så här Så att han fick skriva varje exemplar för hand och så sålde han de här böckerna till studenter vilket han de garanterade han de studenterna att om du köper den här matteboken från mig då kommer du klara gymnasieprovet liksom, nationella provet i matematik gymnasiet. Och så började han kränga de där böckerna. Och med de intäkterna så försörjde han sin, <här> en del av sin högskoleutbildning. Grymt. Ja, ah, verkligen imponerande. Det är helt otroligt nu. När jag tänker på det i efterhand jag blir bara stolt. Det
1: fanns ingen kopiatorer då och
2: det var dyrare, det kostade typ mer pengar än man skulle tjäna och kopiera upp den så att det gick tyvärr inte så bra för honom.
1: Nej. Och sen så um, eh, valde han att eh, dra till Sverige.
2: Ja, exakt. Precis som många andra. Du vet, vad var stökigt på den tiden i Bangladesh. Det var, hade varit krig mellan det som då var öst och väst Pakistan och Bangladesh utropades till fri nation 71 och sen dess tog det tag innan, innan liksom tog fart ordentligt. Så att många ville ju utomlands och farsan kom in på Uppsala universitet. Så han kom till Sverige 1984- 26 januari tror jag, det var typ 26 grader kallt, han hade aldrig sett wow.
1: What the fuck is this?
2: Alltså han gick runt i svängdörrarna Han berättade för mig, han bara lever jag landade Det var helt svart, jag kom ner för rulltrappan Jag såg svängdörrarna och mörkret Jag gick igenom svängdörrarna Sen bam, fick jag en lavetta och kylarna Men jag fortsatte tillbaka in i väntahallen så att ner och började pärla Så det var nog lite rough Och det är nog ganska rough för många som kommer hit Från andra delar av världen Just klimatet så. Här. Vad,
1: vad började han göra här när han kom hit? Då? Han pluggade på universitetet?
2: Ja, han pluggade eh, tillsammans med sju andra kamrater. Läste ekonomi. Sen ville han väl kliva ut på arbetsmarknaden. Men det gick inte så bra. Han fick inga, fick inga jobb som matchade hans utbildning. Liksom, utan det var ju städjobb och diskjobb. Och... Känns det som att han var rätt tungt utbildad? Där. Ja, så alltså, Han är ju inte ensam och... Det är ju många med hans liksom, story som, som har en kvalitativ tung utbildning men som kanske inte har fått möjlighet att bevisa sina kvaliteter för att man blir begränsad av ja, olika fördomar eller idéer om att det kanske inte är lika bra som som vi har det. Men mm. Han drog till Umeå sen för att lära sig bättre svenska och där pluggade han en till utbildning som systemprogrammerare. Och det var där han träffade min mamma, då, Irene. Så de blev förälskade där på universitetet och hittade varandra och Ja. Så var det? Så var det. Jag var glad över. Vad, vad var din mamma för person då? Uff. Min mamma hon var en en väldigt konstnärlig själ. Jag har gjort mycket analyser kring henne på senare tid. Alltså när jag var yngre så skämdes jag ganska mycket för mamma för att hon var lite annorlunda. Hon var lite speciell på många sätt. Hon Precis som många konstnärer strävade väl efter någon form av originalitet, alltså var originell. Och det kunde gestaltas i hennes beteende eller i hennes kläder eller i hennes agerande ibland. Och så tyckte man att så, här, fan, hon var irrationell i den här rationella världen och rör sig utanför ramarna och så skäms man. Men nu när jag blivit man idag och blickar tillbaka på hennes beteende så kan jag mer uppskatta det och känna mig stolt över att hon såg visor och strukturella problem i samhället och valde att stå upp för det på hennes sätt. och Jag tycker idag att hon var väldigt rationell i sina beslut i en ganska irrationell värld faktiskt. Men det har tagit ett helt liv att förstå tyvärr. Mm. Och jag har brottat så mycket med mig själv och mitt sätt att förhålla mig till liksom familjen och mamma. och Det har varit en lång resa. Jag är väldigt glad att vi vi försonades och hittade tillbaka till varandra och blev väldigt bra vänner efter en lång och turbulent resa under mina tonår. Mm. Så fel är mänskligt, men, men att förlåta är gudomligt.
1: Var det hon som sa så ofta? Eller var det ja, det
2: var uniklig? väl lite så här en, en, ett broderi från mormor Anna som fick hänga på väggen att den klassiska lär i livet stora gåta älska, glömma och förlåta.
1: Älska, glömma och förlåta, ja.
2: Och det tycker jag ligger mycket i.
1: Var det några kulturkrockar mellan dig och din, din mamma och din pappa?
2: Ja, det tror jag. Det var jävligt mycket som var... liksom skärdes lite grann. Det var... Men... Fan, att komma från Bangladesh till Sverige det är ju... Alltså, jag vet inte hur man ska förklara det. Bangladesh är som 1700-talet med mobiltelefon bara. Och att komma hit och förstå liksom den liberala agendan som, som gällde här och... Och passa in, det krävdes nog ganska mycket av farsan. Han brukar ofta säga att du är miljöombyten. Alltså, det, det är viktigt, det, det är ibland det svåraste man kan ge sig in på. Men att lära sig och anpassa sig till en nya arena spelregler med son, det är det viktigaste man måste om man vill överleva.
1: Hur var ditt första möte med polisen som eh, liten?
2: Alltså jag har ju en incident som har präglat mig ganska mycket som har tagit lång tid för mig att erkänna mig som jag vet har ligget i grund för, för en del av min attityd mot rättsväsendet under senare dagar. Och det var en gång när jag var yngre och mamma kräckade på ganska ordentligt och farsan jobbade och så hade hon varit med en annan man och, och vid det tillfället så kom pappa hem och det var ett bråkigt och stökigt i hushållet och på något sätt så var det någon som ringde polisen minns jag och jag var liten alltså jag var kanske tre år och jag visste att mamma hade gjort fel det var någonting som inte stod rätt till och när det var på sånt sätt som det var just den dagen i huset med skrik och så då skulle man ringa polisen liksom och de skulle hjälpa till så mycket fattade jag men sen kom polisen dit och de hjälpte inte pappa utan de hjälpte mamma för de hyste arg mot pappa de trodde han hade gjort fel och mamma försökte liksom rätta till den här situationen och hänvisade till hans kulturella bakgrund och att ja, i det landet pappa kommer från så ska man inte, tillåta man inte kvinnor att dricka och därför så hade han blivit arg och hon spelade ett litet spel där vid det tillfället och det gick de på och pappa fick ta skit för det. Och jag minns starkt hur det satte ett spår i mig att man, man ska nog inte lita på så många mer än sig själv alltså och eh, tyvärr en ganska felaktig bild och, och som leder till mycket konstiga tankar hos ett litet barn men så blev det och så var det. Men ni flyttade ju till mina gamla hemtrakter också Skogås. Ja, men exakt, The till The Huds. Jag
1: är ju faktiskt jag bodde ju på Rondvägen där eh, i Skogos under ett gäng år. Eh, och vi har ju en del eh, gemensamma bekanta också. Vet vilka Ja. Eller, eller om man säger så här: Det är ett gäng av mina polare som blivit spöda av ett gäng av dina. Vad <går> skulle sammanfatta det? Jag var inte mer än den. den uh, jag, jag ska absolut inte säga att jag var i Nordligaan. Jag var nog mer som liksom, normalligan Men du var ju i. Uh, jag skulle säga så här: Fucking gangsterligan i de där gängena.
2: Ja, Bursan, man började ju tidigt. Även <går> 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 du vet, vi var ju ett gäng. Som alla hade lite halvrisiga bakgrunder och socioekonomiskt taska förutsättningar. Alltså, vår generation, vår årgång var väl böckiga liksom. Vad fan vi? Ja, det var vi. Det är väl ingenting att sticka under stolen med. Det var ju inga bankronorer, men det blev ju bankronor av en del av dem. Liksom. Och det var väl kanske lite av det sjuka att man någonstans redan där som MIK sexan, 7 kunde peka ut så men du. Du kommer tyvärr inte klara det, liksom. Du kommer handla på plattan eller du kommer, du kommer liksom gå under. Och idag, 15-20 år senare när man blickar tillbaka så har ju tyvärr de spårdomarna visat sig vara sanna. Liksom. De man trodde hamna på plattan, de går bokstavligt talat på plattan idag. Jag kan gå förbi där ibland och bara, tjo vad händer liksom? tvåan där, andra människor de sitter inne på långa volter för ja, tunga straff och andra människor är döda. Så att, eh, Men sen flyttade du därifrån också? Ja, Så gick det resan därifrån Jag gick där tvåan till åttaan, Fick några av mina bästa vänner under den perioden Jag hade ett starkt nätverk av människor som Verkligen är bra vänner med mig idag Men sen så separerade ju mina föräldrar Och när de separerade då blev det ju rough life ett tag Då skildes de och... Jag flyttade upp till mormor och mor, mor för ett tag. Andra term- Första terminen i åttan och bodde där i väntan på bättre dagar. och Sen hade farsan fixat en lägenhet i, i Norsborg. Innan dess så bodde han liksom i garage och i bilar och hem hos folk. Han jobbade på torget i Skärholmen under den tiden. och Jag väntade lite på att någonting skulle lösa sig. Han sålde frukt, var? Ja, exakt. Han sålde frukt på Skärholmenstorg. Och... Eh... Ah, sen ringde han en dag bara, fan jag fixat en lya det, det är Inorsborg och vill flytta ihop med mig Ja ah, självklart, det är klart det, är jättegärna. det har jag drömt om det hela livet Så att det vore asfett Flyttade ner, hade inte så mycket koll på det området Förutom att om man lyssnade lite på Latin Kings så visste att det var lite rough Men eh, Det var ju som att flytta in på Skansen alltså.
1: <laughs>
2: Okej okay. Ja, alltså är ingenting alltså, Det var ingen lek där alltså. Nej, så Inorsborg är en annan en en annan liga, alltså. annan liga, det är en annan ligan man. Det är ett annat tugg. Det, det är något annat. Och flytta in nu till åttan när man är ung och färsk. Man är kanske ganska sårbar. Man har mycket, inte alla hästar i stallet.
1: Mycket testosteron bland alla i den ligan också. åtta nian. Det är, ju, det är många som är riktigt galna där. För alltså, de tänker inte de här konsekvenstänket eller?
2: nej det var så mycket bevisa sig det var mycket den typen av så här, det är inte populärt att vara bäst på att vara bäst där alltså, det är populärt att vara bäst på att vara sämst och det finns det så många vuxna människor som är där och påverkar och, och kanske är närvarande och förstår så att det blir lite så här flugornas herre alla fostrar varandra och alltså, jag kommer ihåg första dagen liksom. jag kommer in i skolan du vet. jag glider in där, skulle på Kärsby hade engelska, sen skulle jag gympa Sen efter de då var någon som sa han bara "Känner du ny här eller jag bara jag är ny?" Man går med rockar typ. Nockade sig ur upp bröt näsan. Första dagen. Första dagen folk bara klev över mig. Helt otroligt. Sen bytte jag skola. Slutade där. Sa ingenting till farsan, jag ville inte stressa han. Så, så beskrev jag i en annan skola som heter Borgskolan. Som låg en liten bit bort där. Så samlade jag kraft och skulle gå dit. Jag kommer ihåg det var 28 januari. Jag fyllde 15 bast. Gled in i skolan och var skitnervös. Alla var så tuffa ut. Jag var lite tanig och liten. Blickade runt på folk och frågade typ så. Vem är det som bestämmer här? Och alla pekade på en stor kille som stod vid skåpen. Liksom. Så jag fram och bara tjena, är det du som bestämmer här eller? Han tittade på mig och bara men bara... Let me do. Jag um, bad man. I'm do you. I'm och det, han bara, känner du till mig? Känner du till hjälp mig? Ba, och då hade jag skejtat, jag skejtade mycket när jag var yngre På fryshuset och han skejtade också Så vi hade skejtat ihop på frysen du vet. Jag bara, ah, shit, det är du Han bara, like show, välkommen, vad är det här? Jag bara, ja flyttar hit nu så här, Han bara, okej, okay, vad kul, röker du? Så här, jag bara, nej, sen tog han armen om mig. Han bara, nej men du gör det nu <laughs> Sen gick vi iväg till dungen Rökte en cig Blev bra polare Ja, den vägen var det Sen var man inne i det gänget och det var ju det var ju ett starkt ägna. Alltså. Det var struligt. Ja, det är hardcore. Jag vet att han är,
1: du blev ju du fick en smäll också därifrån från den ena skolan.
2: Ah, ja ja. <laughs> det är tyvärr en av de större minnen jag har i mitt liv när jag berättade för för vad ja, vi kan kalla han Carbon. Och, och han bara, i vem har slagit det? Var han? Tvekt. Jag bara nej men det här det här hände sig. Han bara, bro, det är inte med mig. Kom, 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 kom. Oh, Vi ska ta dig dit. Vi tar tillsammans med du vet inte var är, Och de gick till Alla skolade ah, alltså, det är jag ska. Ah, det kastade. Det kastade. Samlas det. Folk som undrar ut i helt bro, galet det var folksamling där. Han bara upp. Han bara peka peka vem vem. Jag var lite nervös. Men hur många då? var ni då? Det var jag, jag. Det var jag och FS. Vi gick dit som var vi några från skolan så här. Ah, nej men det var typ bara vi två. Nej, alltså. men, för jag tänker det att
1: man går, går, går till en skola, det är man ju sett, då är det, det är ofta gäng alltså de samlas ett gäng där, ett gäng där ja, ja, och sen så. Jag
2: förstår det vilket gäng? Det går rykt om att någon. Nej, men <laughs> alltså, då måste
1: det ha varit en del respekt.
2: Han radade upp dem där utanför. Jag fick peka vilka det var. Han bara, ta in dem bakom ryggen. Gör dem alla vett. Jag bara vad? Han bara gör dem med... en brust. Jag har radat upp dem det är allting. Gör dem alla vett man. Bara, bara stup, stup, stup. Och
1: det är de som bara och, det, och då ja, var det några de som
2: tittade på dem det var så här så knikte näsan på dig å oh. gick fram bak första lavet bak andra så han behöll Drang, där han till den sista med riktiga vetten då alltså uff jag bara kände ju men hon kunde bara släppte så han var bra bra så här de bara så så an men 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 mos så fick jag vara med där så ligger Ja, sen, sen blev vi riktigt bra polare ja. Och det är gänget <laughs> Gjorde några i år där
1: Vad gjorde ni för något då? Var det snobilar? Var det, eller vad ja, gjorde ni för någonting?
2: Så, men, fan, en grej inte preskriberade. Man kanske golade ner folk här alltså. Men generellt så det var ju som många av de här ungdomsgängen alltså Dels såg man ju upp till de äldre Man fick springa på uppdrag från dem och så Man kanske började röka Sen de började sälja här, de började snå en bil Sen började man sälja snodda bilar Sen började folk, du vet, gick från de Till ett hägge, till en kilo Vad
1: har dina nycklar varit för att bli liksom framgångsrik Och lyckas med de sakerna du har gjort? Klara av alla utmaningarna
2: Alltså först och främst Jag är ganska Jag tror mycket på min egna förmåga jag vet vad jag är kapabel till när det väl brinner, när det gäller. Och jag tror i det har varit en ganska stark bidragande faktor att man vågar. Du får inte tvivla men om du tvivlar på dig själv, vad fan ska någon annan tro på dig för? Och jag kan gå in i situationer där det krävs mycket svag och känna att ah, jag bär här. För att jag är inom mig, känner mig glad, tacksam. Det är kul. Sen är det en annan grej som har varit väldigt viktig i det här med identitet tycker jag. Att känna sig trygg i sig själv och att, att våga bara vara ärlig. När jag vet man inte vem man är, det är ju svårt att veta vart man ska. Sånt. Och det tror jag mycket på. Att. att Ja men jag tror någon myntade ut, jag tror var så någon gång så sa, man tror att man har varit halv hela livet men sen så fattar man inte att man är inte halv svensk och halv Bengal, man är fan dubbel. Och, och det har också hjälpt mig mycket att, att inte gå på den här myten ute att man är halv eller inte tillräckligt bra på grund av var man kommer ifrån eller vad man har för socialt arv utan att, vad fan... Det har ingen betydelse liksom Utan vad som betyder något är vad du har för moral Vad du har för etik Vad du har för värderingar Hur du behandlar människor i din omvärld och Det betyder någonting
1: Man kan inte skylla på någonting liksom
2: Nej jag tycker inte det Var och en har en möjlighet att påverka sin situation Ibland med mer förutsättningar Ibland med mindre Men jag tycker man har skyldighet att ta tillvara på den möjligheten Så jag tycker inte att det är hur man har det som är avgörande Utan hur man tar det man måste tänka framåt. Man måste vara driven. Man måste vilja någonstans. Och ger man upp där, då blir det farligt. För då helt plötsligt har man gett upp. Och när man har gett upp, då har man inget konsekvenstänk längre. Jag tror när man ger upp, Då känner man att man har inget att förlora. Och man ska inte idra med folk som inte har något att förlora. Den matchen förlorar man. Så det är viktigt för oss som ledare eller som förebilder att på må- på, efter bästa förmåga försöka förklara för dem som har gett upp att det är mycket att förlora om du ger upp. Och syran också för den delen. Så det har jag ägnat en stor del av min, av min tid till. Att, att försöka pusha unga. Att, att våga tro på sin förmåga. Att inte gå på den här bluffen och lögnen om att man måste vara någon eller ha något för att bli något. Man kan inte bli något man redan är. Liksom.
1: Jag vet att din mamma också bodde på gatan ett tag.
2: Ja, det var en hård period. Hur gammal var du då? Det var mellan, mellan jag var 13 tills att jag var 17.
1: Och Då var du ung, det var du precis där du började hitta dig själv och skapa dig din egen identitet. Liksom.
2: Ja, exakt. Det var en väldigt viktig per- period i livet, och man kanske var lite ensam. Så var det ju. Men det. Man lär sig mycket, Alexander, från det. Det, det som inte dödar dig, det gör dig starkare. Och det var många situationer och tillfällen då jag spenderade tid med mamma. Då saker och ting inte alls var bra. Men vi skrattade då också. Vi kramades då också. Vi hade hopp då också. Så att det är klart om, man, om det inte skulle behöva vara så skulle man ju kanske tycka det vore bättre. Men få människor som är så starka som människor som klarar ett liv på gatan. Det får få människor jag ser upp till så mycket som människor som är där ute, som kämpar varje dag, som inte vet vart de ska gå och lägga sig, som inte har mat i magen, som ändå klarar av att le, som ändå klarar av att kliva upp varje morgon. det är där börshand, där ska du respektera. När du tittar på sånt folk, du ska titta dem i ögonen, och du ska sluta dina ögon, du ska vara tacksamma. Det är viktigt. Jag är väldigt oroad över det här utvecklingen man ser i samhället idag. Folk delar in människor i första och andra klassens medborgare. De som är där, de ska vara där. Det känns som att han har tappat tilltron till människornas kraft bara för att de kommer från ett visst land eller är från en viss plats. Och det är destruktivt och det är farligt och det är början på någonting väldigt allvarligt. Den dagen man slutar se människor som människor och börjar avhumanisera dem. Den dagen så skapar man ett stort, stort problem. Och där är vi idag. Och om du tittar på all typ av konflikt eller krig så börjar det där. De är inte som vi. Och det måste man förstå att alla är vi samma och alla har vi möjligheten. Bara vi och folk som tror på oss att bli vad som helst. Och det kommer ingen kunna ta ifrån mig. Den känslan. Mm.
1: Hur, hur ska man tänka då? angående Vi tar den här flyktingfrågan. Uh, som är i Sverige nu.
2: Alltså jag När tror det, kommer... det finns en väldigt viktig alltså, inställning hos människor. alltså Du och jag och alla andra som lyssnar. Och det handlar ju om vårt sätt att se på andra människor. Först och främst att, att våga titta på det som är främmande. Som spännande. Att det som inte är som jag, det kan jag lära mig något av. Att förstå att i andra människors olikheter kan det finnas kvaliteter som kan få mig att växa. Att vara nyfiken inför det. Att ta det på allvar och förstå möjligheterna som mångfalden kan ge. Det är viktigt. Idag är det folk tittar på folk som är främmande och folk tycker det är skrämmande. Det är inte bra. Vem är jag att döma någon annan för att den personen är annorlunda? Jag måste först och främst, åtminstone ge mig tillåtelse att att känna efter, att lära känna. Det tror jag är en jätte, jätteviktig puck som vi som människor, alla, kan liksom dra ett strå till stacken för.
1: En, en liksom lycklig period var i alla fall när du och din pappa köpte ett hus ihop.
2: Ja, då efter ett tag då, när jag och farsan hade köpt huset och allting var bra. Så... Han hade ont i axeln. Liksom. Jag bara, vad fan, gå och kolla det där. Han bara, nej, jag bara, och gå och kolla det där. Och så skulle andra dra kolla det där och... Ja, ah, så bara kommer hem och bara ah, men sätter ner typ så Jag bara han bara ah, sätter ner. Jag ba, vad är grejen? Han bara nej, men jag har fått cancer. Ja, va? Han bara jag har fått cancer. Leukemi. Eh, ba shit. Vad är det här Och det 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 är tufft, man. Men du älskar jag älskar pappa mycket alltså. Mycket, 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 mycket. Jag för allt han har gjort för mig under hela mitt liv. Jag är evigt tacksam. Och att få den, det beskedet just i den perioden i livet när allting egentligen var bra. Mamma var på banan han fått lägenhet. Vi hade blivit riktigt bra kompisar. Jag hade köpt huset i och farsan. Ah, då tog det emot mig. var nära kraschlanda där alltså. Men... Som alltså är allt, inte hur man har det, hur man tar det Du går ner du blir ledsen Sen tänker man, okej okay, hur fixar vi det här då? Jag är en fixare liksom, man måste fixa Och då får man ta tag i saker och Även om man vill eller inte och Då hjälpte jag pappa ett tag med torget och Jag jobbade mycket då alltså Jag klev upp så tre på morgonen gick och fixade frukt, körde ut det Och sen därifrån taggade jag till fryshuset Jobbade heltid till fem Och sen kom jag tillbaka till torget från fem till åtta Och packade ihop och det till trots så lyckades inte få ihop affärerna Så att kassorna sinade Och blev kort på ekonomi Och pappa blev sjukare Och kunde inte jobba liksom Och blev utförsäkrad, fick inga pengar Så då, då trodde man ju ärligt talat Att allting skulle gå till helvete Det var typ några dagar alltså innan kronofogeln skulle ta huset och <laughs> Sjukt Ja alltså. ah, den känslan men det är svårt att beskriva Ja uh, oh, ingen kan Man kan liksom inte förstå man. Nej men det löste sig. Ja, brorsan, det löste sig. Jag <laughs> <laughs> kunde matata. Jag matata. You know, slow motion is better than no motion. Man. Så det, det blev lite slow motion på hela handlingen. Men till slut så blev det motion av allting. För jag hade träffat en snubbe som jag hade blivit kompis med på Fryshuset som hette Christian. Som jag inte visste, men som jag visste på något sätt. Hade, liksom, han kom från en svensk familj, han var från Täby jag hade 2,2 miljarder i lån, du vet, jag var helt kort fyra dagar kvar. Jag behövde lösa stash från någonstans. Det var inte lite heller, du har inte lånat tusen spänn liksom. Nej, det är det. Vem ringer och lånar 2,2 millis här, alltså, Du vet, på den tiden, det var det, då var det svårt att skaka fram, alltså. Inget snack.
1: Och vad skulle hända om du inte löste dem så skulle kronoforden komma dit och det skulle bli... Ja,
2: är så alltså, sju dagar, mannen, alltså vi hade fått... För... Allt var klappat och klart för dumme dag. Det är alltså, jag menar allvar när jag säger klappat och klart för dumme dag. Det var så här... Uh... Det var stress, magsår Och tänkte att han är sjuk i cancer och din pappa är sjuk i cancer ja. och, det är liksom, det är en... och han har gifte sig med en kvinna och hade ett barn som var ett och ett halvt år hemma på den här tiden Ja Då måste du
1: ha ja. känt att det mesta låg på dina axlar Ja ja Så vad, alltså... så vad gör du liksom <laughs> Jag kommer att ihåg alltså, Ska, det ringa, dina, sån, det ska är... ringa dina gangsterpolare Från alltså, lite
2: liksom... snabbt, Du satt och tänkte ska du göra en, en Bankron liksom Ska det, det är det som är meningen med det här Ska jag nu behöva ska man, man tänker ju alla vägar Det är lite Breaking Bad är En familj och Man vill ju Ja, ja alltså det är en film man. bara, alltså, bara så det är här. syster också att... så alltså, kom jag på Jag gick ut och promenerade Det var stresshemma, det var kallt Det var kanske minus 15 grader Jag gick promenader från Slagstad till Fittja Jag brukade gå runt där Gå runt till Fittja, gå rakan Tillbaka mot Hallunda jag bara shoppar, jag ringer annars. Alltså. Tar upp telefonen från ingenstans Så jag bara, bror. Det var länge sedan, jag hoppas allting är bra. Det här och det här har inträffat. De här med situationerna har uppdagats. Jag måste kvittera huset. Om inte jag gör det, kommer de ta det. Då kommer det bli kaos. Ja, ah, men fan Leo. Jag litar på dig alltså. du Det du kommer gå långt. Jag, jag vet det. Du får låna pengarna av mig. Du alltså. får betala det sen. vad? Liksom. bara, va? Va? Ja men fan, det är en husinvestering på en bomarknad 2007 Det är vi vet ju vem fan som helst Det här kommer ju bara flyga, du får betala av det Sen när du säljer kågen liksom ah, Shit Hoppade in i bilen, körde till Kungsgatan Gick upp på Grönstads Jag stod matsvett. Bara ett långt bord fyllt med vanlätt Där jag satte mig nere Garvade lite så <laughs> Ja men det är bra rika kompisar <laughs> Jag var det är... Tycker jag också tror jag. Skrev på det där. Han hade det. jag hade Nordea. Jag var så punk. Jag hade minus 73 på kontot. Alltså det var minus 3, alltså Jag hade ingen. Zero. Kommer hem. Går in på internetbanken. Loggar in. Tyck, tyck, tyck. Jag och farsan och stod där. Pack två miljoner på kontot. Ah, farsan nej! Och morsan, bam, och svimmade. Och jag Alltså, vet du, det var så ute det vad så många ay 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 vilken scen klev upp på kontoret tror det att skulle rou on a merde inte annat eller någonting jag gick jag bara shit om bara vad du här? jag bara vet vad jag har jätte att jag ska betala av mitt lån kontant <laughs> så jag på det är bara om fatta inget fatta någonting jag alltså på det. du måste hon, gå hon i studien och pissa på vakter fatta inget inget fattade <laughs> nånting Ingen inte jag heller jag cashat av allting där, jag kände bara jag bara nu. Så himla, så himla sjuk story. Alltså. <laughs> det är ja alltså. äh, men Den är så sjuk.
1: Jag, men alltså, jag tänker så här. Är det är helt otroligt. Nej, men sen också att, att han var så.
2: Så schöst och, och ja, gjorde det också. Det är det jag menar. Och det är till alla där ute som har. Tänk på det. det är... Ni kan dela. Det. Man kan. Man kan vara givmild och uff. Jag menar. Även innan det hade vi en bra relation men jag tycker det var stort alltså det måste jag säga bara gå in och göra den där affären liksom jag är ju helt vi hade, ju, vi hade ju dött liksom. Hade inte det här hänt hade dött. Gatan. Ah, ja ja, brochan gatan. Riktig gata.
1: Du hade antagligen eller det ska man inte jag ska inte säga du känns som en jäkla duer alltså. Men det hade ju inte helt säkert att du hade suttit här idag.
2: Nej. Den där grejen hade jag kunnat Den hade jag blivit åka av Den, den, hade, blivit den, den hade blivit så här, Okej, okay, nu jag en jävla utmaning liksom. Nej men då hade det blivit gangster shit det det. Då hade det blivit en annan karriär Så är det bara Ja, det är häftigt Ja, man är ju oerhört tacksam Över att det inte behövde bli på det sättet är Många frågar mig Hur orkar du göra allt Men jag är skyldig tack som ett skuld det är fint jag känner mig stolt över det att jag har någonting. jag kliver upp på morgonen inom mig vet jag bara att... okay. inga problem welcome life welcome life ja ah, det är så skönt att leva man jag älskar det.
1: Jag vet att det är en person som heter Johan Ronnestam som har gjort Leo till Leo. Absolut alltså
2: Johan ska ha all cred all kärlek all respekt Ska jag berätta en fet historia. Eller? Do it. Okej, okay, lyssna på det här mina vänner. Ni jag trycker hur... på play. Vänta, okay. vänta, en sekund. Jag trycker på play. <skratt> <skratt> Men det här är true story alltså. Jag hade ju jobbat lite på fryshuset innan med barn och unga, det är så här, varit ute och snackat lite med, 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 med ungdomar främst. Sen jag träffade jag på en här snubbe som heter Johan på fryshuset. Han glider in där fett att Trendig varumärkesguru jag Hade jobbat med så här. Kommunikation Vi börjar surra lite grann, vi drar jämt som alltid Alltså ta varje tillfälle jag har börjat snacka med folk Det har jag alltid varit och det har jag alltid gjort Så jag tog tillfället i till akt under den här lunchen Pratade med Johan Vi landade ett bra samtal Det går ett litet tag, vi har glömt varandra Jag är hemma hos någon och så vaknar jag på morgonen Lite halvbakis Hallå? Ja tjena det Johan Ja tjena, Johan du, jag har ett event på Södra Teatern imorgon och tyvärr har fått en sjuk talare här. Uh, jag vet inte vad det går för, jag har aldrig hört dig snacka, men jag gillade din energi så... Vad säger du om att ta en keynote här? Huvudtalare säger jag bara... Uh, han bara, du får inga cash eller någonting, jag vet inte ens vem du är, men jag vill bara ge den här möjligheten. Jag bara, absolut liksom. Visst inte ens för att jag tackade ja till, jag bara... Oh, jag fick något fett jobb imorgon i Södra Teatern. Jag hade aldrig varit på Södra Teatern överhuvudtaget. Kommer dit dagen efter det värsta eventet. Man är kommunikatör, är kommunikationsfolk, du vet så trendiga folk. Jag kommer dit glider in med min keps bak och fram. Då var jag lite rufsig, inte alls städad. Alltså. Då var jag helt gett. Alltså. Vad är det här? Jag tittar på folk. Jag kommer in i salongen, Alexander. Det är bara folk. Det är bara folk. En första våningen andra våning, en tredje <skratt> våningen Det är fucking folk överallt. <skratt> du vet, det blir en... Jag bara, shit, ska jag surra? Jag hade ingen presentation. Ingenting. Jag hade inte skrivit upp någonting. Jag bara, det här är galet alltså. Klockan är nio, du vet. Jag. jag går på 10.30. Det är någon surrar. En surrar, en annan surrar. så jag går backstage. Okej, okay, nu måste... Jag måste leverera nu liksom. Det finns inget gidd. pam Och nu till en ung kille från fryshuset och bla 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 Han ska prata lite om mångfald och kreativitet typ. Bam jag glider in 30 minuter. Sho shabachenare pom pom bum 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 alla ställde sig upp där inne bara rå applåderade. Du Luften gick ur mig. Jag bara, det här är inte sant. Så värsta applåden, du vet. Jag gick av. Jag bara, yes. Sen kom den här Johan. Han bara, fan, hur är det grabben? Du talang här, alltså. sa jag. Bara, Tack ska du ha Johan. Han bara, fan, har du en hemsida? Nej. Förresten, är du Mac eller PC? Jag bara, vad? Han bara, är du Mac eller PC? Jag bara, Men, vad säger du för någonting? Va? Han bara, är du Mac eller en PC? PC, ja Ja, ah, jag misstänkte det ja. vadå? 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 vad vadå jag... Jag, jag förstår inte vad jag vill Han bara, nej men Jag vet inte vad sånt, men om du skulle vara Mac då, då alltså, Jag kan ju hjälpa dig liksom här, Med en hemsida och en mejl Och allt du behöver för att kunna bygga upp en grej Så jag bara, vadå? vad ska jag göra? Han bara, du måste vara Mac, jag bara, Mac? Han bara, nej men vi säger här, Om du fixar en Macbook och en iPhone så ska jag hjälpa dig. Så här. Sen garvade han typ. Så han bara tack för väl utfört arbete. Vi kom överens om det. Ah, det var så skitbra. Jag har tagit därifrån direkt till Elgiganten. Jag hade precis fått fast anställning på Frisuset. Jag tog ut en MacBook Pro och en iPhone på räntefri avbetalning. Jag gav honom mm. en kökort ja, direkt. Alltså. Jag ringde upp på morgonen och dagar efter. Jag bara känner Johan de Leo. Han bara oh, tjena. Jag har köpt den här MacBooken nu och en iPhone. Han började garva han bara, visst vad skön det kom hem till mig, jag bara, han, var på du och Han sa tabby. ja visst, hoppade in i bilen, kickade mot tabby. Kom till tabby. det var fint vatten vid huset, fin villa, han hade egen frigibo med sitt kontor Jag kommer in, jag bara, tjena, han bara, han slår det ner, så. Här. sen satt han där dit min dator, jobbade inte med mus utan jobbade med såhär illustratörpenna Såg så jävla trendigt och proffsigt ut Så han bara, uh-huh. okej, okay, men då gick han in Köpte leorassack.com Fixade min e-mail Fixade min hemsida Just. Sen bara kollade han på mig ba, men du, Vad skulle du kalla det för? Du borde kallas en, en social entreprenör Så skrev han det till Leo Rassack, social entreprenör på hemsidan Tip. Och från den dagen Så, så har liksom ja, den, den delen Av verksamheten typ brullat så en big big shout out till Johan som, som gjorde det möjligt och som gav mig den där möjligheten på Södra teatern att gå upp och rocka. Och Ibland så vet man inte riktigt vilka dörrar man, man liksom öppnar och vad de leder till men jag älskar att de finns där. Och jag är så himla nyfiken på det varje dag vilka dörrar man kan kliva in i det vet man kan ju grejer i varje dag som förändrar hela jävla livet. Ja, det är häftigt alltså. ja, Det är helt otroligt. Och du är grunt bra på nätverkande men Det har väl alltid varit min starka sida. Jag tror mycket på människor. Du känner ju hur mycket
1: näringslivstoppar som helst. Företagare. alltså Allt möjligt vet jag. Ja, det
2: är det otroligt tungt... en blandad komplott av, av, av människor som man... Min starkaste sida har väl varit att jag alltid haft en personlig relation. Liksom, och ofta har gjort affärer. Sen har man gjort en affär, man tagit betalt för en tjänst. Då blir det en annan typ av respekt. Man är inte bara liksom kompis utan man är också affärskollegor. Mm. Och... Sen, men jag, jag skiter som i vad folk gör. Jag bryr mig ganska mycket om vilka de är. Liksom. Och jag skiljer ganska mycket på deras prestation och de som personer. Och Jag tycker det är ganska intressant att möta människorna bakom. Vem är du? Vad, vad tänker du? Liksom? Sen har du den här rollen och inom ramen för det förväntas X, y och Z. Men utanför det, vem är du? Liksom? Hur kan du jobba med din person och med dina värderingar för att förbättra arbetet? Det det du ska prestera Och det tror jag många människor har uppskattat I, i relationen med mig liksom, Att det ofta bottnar I, i det mer personliga planen Ja, verkligen det, det, Jag är inte alls intresserad av, av Nyckeltal och kvartalsrapporter och, och sådär.
1: Ja det känns ju liksom Otroligt genuin, men det är säkert Var det en också styrkor också liksom. personliga och...
2: Men det är väl det enda man har haft under livet Du har dig själv, du har din heder ja. Det är liksom det man går och bär på som man putsar på den så gott. Och sen har ju den fått en lite, så hedersbegreppet har fått en, en negativ klang med allt med det här hedersmord och sånt där. Ja. Men i botten är det ju fint att vara en hedersman tycker jag. Verkligen. en, en annan sak som jag också tyckte var så jäkla
1: cool, det var när du körde en föreläsning. Uh, och sen så gick, uh, gick det stökigt med lokalen på något sätt. <laughs> alltså bara så, att, tänka så här, att så här totalt orädd, kreativitet och bara liksom så här: okej. Okay. Ja, alltså, alltså mitt... bara så här, nu är det en grej framför oss. Nu
2: löser vi liksom. Alltså det är mitt jobb alltså. Folk, jag tror många alltså, kan förringa eller förenkla mitt arbete lite grann i mitt nätverk Det är bara snacka skit Det går runt och såna. Ställ dig där själv, brorsan. <skratt> jag ber dig att dig där själv När det sitter 2500 pers i den här salen Du ska surra en hel timme Och de ska vara nöjda med det du har att säga Jag tror Ibland eh, tänker jag själv att alltså, Det är otroligt att det funkar Och vid ett tillfälle då skulle jag ett gig på Guldgalan I, i Östersund och Din tidigare gäst Alexander Bard var också där Och vi hade varsin keynote och Jag kliver in på morgonen Det är 1500 företagsledare från Östersund Och hela regionen samlat alltså Seriös stämning André Pops är, är moderator på mig Jag kommer upp på scenen Jag hälsar alla välkomna Mitt namn är Leo Rassak Jag tänkte prata om följande ba, ba, ba. Boom! Det hela teatersalen Det går strömavbrott Det blir så alltså bäcksvart, bäcksvart Jag kan inte se framför näsan på mig och tänker shit vad ska jag göra? Jag bara snus och sätter vi oss ner och andas allsammans Ta tre djupa andetag och så vill jag att personerna på första raden som har en Iphone tar upp den och sätter på ficklampan. Så ska vi göra det mysigt för jag tänker nämligen fortsätta där Så mina damer och herrar jag heter alltså Leo Rassak och jag är inbjuden här idag för att tala om det Alltså, du vet. Och sen sakta medan jag bygger upp den här presentationen Utan någonting förutom rösten så kommer en ficklampa En till ficklampa Sen börjar ljus kliva in i salen Så de börjar liksom dekorera längs med trapporna Så det blir bara mysigare och mysigare Och sen när tiden är kommen Och liksom, jag ska runda av det här seminariet Så tackar jag för mig Och du vet, hela salen bara exploderar. Ah shit alltså Big moment Och så precis när jag tackar för mig Fuck lamporna går igång Tock 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 fan halleluja <här> Vilket fucking moment man Han var så nöjd arrangör Jag kommer inte ihåg vad det hette Men shoutout till dig också för min prestation Att han budade dit en fucking limousin Som skulle köra mig sen Från gigget till flygplatsen Så <här> jäkla coolt alltså Ja, Det har varit många sådana där Mirakel Bra jobbat så jävla, Tack så, så jäkla imponerande alltså Ja när man får ihop de där grejerna Så känner man sig verkligen Jävligt stolt Det måste jag säga Det är Inte att förringa Men man ska inte heller låta det Stiga en åt huvudet Utan Man får hitta en balans där Men just de tillfällena Där det går lite extra bra Känns ju jävligt roligt Det Ja <laughs> Um,
1: vad händer för dig härnäst? Hur ser ditt, liksom, hur ser livet ut?
2: Uff, det är en ganska bra fråga faktiskt För, för min del så, så har jag lite sadlat om i, i, i karriären Alltså för mig så jag, jag har gjort en del saker de här sista tre åren Som på olika sätt har syftat till påverkan liksom. Och det har ju varit inom ramen för som journalist, som lobbyist, som Ja, föreläsare, som ambassadör men för några år sedan så kom jag till en ganska stor insikt att just den gruppen som jag är mån av och påverkar, alltså den unga generationen de har ganska stor de finns inte i de kanalerna som jag har verkat fram till nu, så jag kände här: fan om man verkligen vill nå ut med sina värderingar till den här målgruppen, då kanske man måste börja jobba lite mer med kultur folk titta på tv-serier, folk kolla på film, folk lyssnar på podd det är där du når dem liksom, på ett smart och effektivt sätt. Men då vill jag lära mig att behärska det hantverket. Så för tre år sedan så valde jag att sadla om och börja studera. Så jag har studerat i tv-producent på Stockholms Dramatiska högskolan- de sista tre åren och tog en examen i år i juni. Grattis, kul. Cool. Tack så hemskt mycket. Så att nu har jag även en utbildning och det känns ju helt sjukt. Men eh, jag tänkte tänkt att försöka förvalta den på ett sätt nu- där jag ska försöka jobba lite mer med- Film och tv-serier och, och verka inom konstens arena Så att nu under 2016 Så ska jag skriva lite grejer ska Skriva på en film Jag ska skri- försöka skriva spännande. ut Spännande Ja, mycket spännande Mycket, mycket Häftigt. spännande Och eh, sen har jag skådespelat lite grann Och tänker fortsätta med det eh, Det känns som en hobby Det är ganska roligt att skådespela Man får ventilera och leva sig in i någon annan Karaktär och det, det, det är väldigt roligt Sen är det kul om folk tycker det är bra också Det hoppas jag Alltså det känns som att bara du gör
1: saker som du verkligen tycker är kul
2: Ja det är det jag gör Jag, 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 jag gör inte något jag, Alltså det är sällan jag går upp och gör en grej som jag inte tycker är kul du ska, då, 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 då händer något speciellt Nu är det nollare alltså ja, Alltså ibland förlorar jag ett slag Men då vet jag att jag vinner kriget Då kan jag sitta och Nörda ner mig med någonting Men generellt sett jag är en väldigt eh, känslostyrd person och jag har väldigt bra kontakt med mitt inre och med min magkänsla. Ibland hamnar kompassen ur led och jag blir lite ställd och, och suktad av frästelser. Men i det stora hela så tycker jag ändå att jag har en ganska sund och vettig kompass. Jag gillar att ha kul, jag gillar att umgås med mina vänner. Jag gillar att jobba med saker som gör världen lite bättre. Och sen har jag liksom lyckats bygga en, en, en plattform runt mig och mitt varumärke som har, har genererat den typen av arbete. Men du är ju ambassadör för ställen också. Ja, bland annat cancerfonden. Som jag är väldigt stolt över. Det är ju ett, ett stort engagemang som jag har där. Och Stockholms stadsmission har ju också ett ganska stort eh, engage, en, en, arbete med, engagemang med. Och jag tror liksom det... det snacka, 30% skriva, 30% latcha, 10% seriös.
1: Men har du ett mål med livet? Ja, var var lycklig.
2: Var lycklig? Ja, var lycklig.
1: Och frisk. Vad vad är lycklig för dig då?
2: Alltså jag är lycklig, jag blir lycklig först och främst när jag känner att jag jag är frisk. Så jag känner att jag, jag har... Mina basala behov tillgodosedda. Det kan ge mig extrem lycka. Jag känner mig inte hungrig, jag känner mig frisk. Jag känner att jag är omgiven av personer som genuint villkorslöst älskar mig. Och att, att, att ha det runt mig, det känns väldigt viktigt. Sen så gör det mig också väldigt lycklig att få, att få göra saker som bidrar till någonting positivt. Om jag kommer in i ett rum och håller ett föredrag Som gör att hundra andra människor Växer lite grann eller lär sig någonting Det gör mig lycklig Om jag får komma in i ett rum och lägga en pärlplatta Med fyra andra nioåringar Det gör mig lycklig Alltså att att tillsammans på olika sätt Bidra till till någon positiv spiral Det det drivs drivs jag jättemycket av
1: Du har ju också det här som vi pratade om förut Bangla Ja. Kan du berätta så här? När, du, när ni kom på tanken att göra det, vad var det liksom det första ni gjorde för att få den här verkligheten?
2: Att Alltså det första där? vi gjorde, det var ett samtal oss insemellan om.
1: Du och din pappa, då. Ja,
2: jag, okej okay, Ska vi göra det här? Ja, vad ska vi göra? Jag vet inte, men vi gör något gott.
1: Så det är okay. så här. Man kan säga, det här är ju grunden för en affärsdel. Liksom. Man kommer på någonting. Är ja, först och med, ja.
2: Exakt. Det är jättebra. Det går att likna väldigt mycket vid den del, för att Det var så här: okej, okay, ska vi göra det här? Vi göra för bam anslag. Vad ska vi göra? Vi ska göra det bättre i den här byn där jag kommer ifrån. Hur ska vi göra det? Jag vet inte. Men en sak är klar, vi kommer behöva ett högkvarter. Okej, okay, vi bygger det. Kalkulerade lite för det, tog in lite pengar, åkte ner till Bangladesh. Och då på den platsen där fasan är född, där donerade vi mark och så byggde vi ett hus. och köpte en massa tegelstenar, köpte en massa plåt och så byggde vi en facilitet. Och den delade vi sen upp till ett kök, ett ett barnhem med med husrum och sådär. Ett studierum, en dataskola och ett allrum. Och sen när det var klart, då erbjöd vi barn som inte hade några andra ställen att vara på att få vara där. Och brorsan gjorde många fel Man slarvade man var inte så noggrann med vilka man tog in. Man kanske inte ställde så tydliga krav och förväntningar på ungdomarna. Så att det blev mycket stök och bök där första året. Men sen så fick vi mycket hjälp från de personerna dels i vår familj och som bor där i byn. Så att vi fick rätt sida på det. och då när vi hade gjort det, då hade man ju liksom nått kanske lite slutet på början bara. Det var ju då det riktiga arbetet började att strukturera upp den här verksamheten. Att göra den liksom... Eh, långsiktigt hållbar och, och att den skulle bära sig själv ekonomiskt och, och då, då fick man ju kliva in lite mer seriöst och jag blev styrelseordförande och grundade en stiftelse då i Sverige och startade en stiftelse ner i Bangladesh och började jobba med, med den typen av, av arbete medan farsan var mer operativ ute på fältet och, och så delade vi upp arbetsuppgifterna och, och nu fem år senare har det hänt jävligt mycket alltså.
1: Så vi börjar med ett tips för att lyckas med antingen sin affärsidé eller med sitt mål i livet. Liksom. Vad är det för typ liksom mindset eller någonting sånt?
2: Ja, men det absolut viktigaste tror jag i så fall, speciellt om man ska driva processen, inte följa någon annan, liksom, utan man äger. Sig. Om man ska driva igenom sin idé, det är att tro på den. Och att. Att tvivla men med motta, Att vara djävulens advokat men på ett skysst Och jag tror att det är lätt att bli för hård mot sig själv. Men om det är en sak som är viktig för att driva igenom saker- då är det tron på sin egna förmåga. Och att förstå när ens egna förmåga inte räcker till- och att våga be om hjälp. De går lite hand i hand- så gott du går, gör det själv Men när du fattar att det här kommer inte gå Försök inte för mycket då Utan försök att ta hjälp Bra tips Ja det är ju det är liksom Ett A tycker jag ja,
1: men det är så var- Jag hade en annan gäst som heter Veronica Hedemark uh-huh. Sitter i rullstol och...
2: ja, Jag du är stor N- fan av henne Ja skithäftig
1: uh-huh. alltså uh, Och nu, nu har hon ju hon var inne hos en massa investerare och så där I början och kom in där med rullstol och sin och så där För hon kan ju knappt röra hon är förlamad mm. då. Uh, har, har, så här, har en så här, sjukdom som var liten då uh, eller född med ledsjukdom, mm. men det gjorde att hon var inne på alla de här mötena ingen trodde på det. Alltså, ingen trodde henne när hon kom in med sin, sin liksom, uh, 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 rullstol eller den här uh, maskinen som hon, som hon alltid är där i uh, så uh, uh, hon fick ju nej hela tiden mm. på allting, det, för hon hade en affärsidé då att hon ville uh, hjälpa till alla som är handikappade uh, uh, bättre äh, än, än så som hon blir behandlad. Men då, men då sa alla nej men hon trodde på idén själv körde vidare på den och uh, idag är de över tusen anställda mm. uh, och uh, ett av Sveriges största företagen inom den sektor V och assistans och så han det till mig att det räcker med att en person tror på en idé så går den att genomföra liksom. Ja, det? alltså det är
2: liksom en är ingen två är någon, tre är alla Vet, när du får med tre pers på en idé, då, 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 då har du slått igenom. Men jag tänker mycket på det också att man, om, alltså det kommer mycket. Alltså, följden av att ha en övertygelse blir ju någonting som gestaltas både i ditt kroppsspråk, i din ton, i ditt sätt att prata om din idé. Och exempelvis då om man kommer in på ett möte och man ska pitcha en idé beroende på hur man ser. Det är ju inte vad man säger utan det är hur man säger vad man säger som kommer avgöra om, om, om de som är där kommer digga eller inte. Och när man väljer att gå in med en sån attityd att säga men vad fan nu kör vi, nu är det match liksom. Nu, jag tror på det här, jag är helt övertygad. Det smittar av sig alltså. det, är, det är ingen snack om saken. Det ska krävas mycket av en hatare för att punktera en människa som kommer in med, med liksom en gedigen analys en stark övertygelse och som har gjort sin research.
1: Jag har faktiskt en bonusfråga till dig när man har det för du är ju en sjukt sjukt uppbokad och extremt eh, duktig föreläsare. Mm. Och jag kommer börja föreläsa en del nu. Jag har kört några under hösten men jag är väldigt färs på det. Um, vad är det man ska tänka på för att ha en bra föreläsning? För man ska liksom, liksom sätta en bra liksom.
2: Alltså jag tror att det handlar väldigt mycket om min mamma sa en sak som jag tänkt på när hon flyttade från Piteå ner till Stockholm. Så hör Leo, när jag flyttade till Stockholm, jag tänkt så jävla mycket på att alla ville att jag skulle läta att jag glömde bort vad jag ville säga. Och det har jag omvandlat mm. lite till en tanke kring föreläsning att jag tror det är jävligt många som kliver upp på en scen och så känner man att man har ett så stort ansvar att leverera det publiken vill höra, att man glömmer bort vad man själv egentligen vill säga. Och det som gör att en berättelse blir autentisk, trovärdig och, och genererar Kraft Det är nog Din egna liksom, Hur väl känner du Din historia Hur väl känner du den Och att, att försöka alltid utgå ifrån dina subjektiva erfarenheter Sen kan man vara objektiv i vissa sammanhang Men att, att den röda tråden I din berättelse är din röda tråd Inte någon annans Och så länge som du är eh, Trogen till den berättelsen Och vågar bjuda på både ups and downs så är det ganska svårt att bli motsagd. Man kanske inte delar din erfarenhet eller din åsikt eller din tanke, men det är ändå din och du har rätten att ha den. Och att våga ligga kvar i det och vara konsekvent där, det är nog en av nycklarna till att göra ett bra föredrag. Sen har ju du en massa erfarenhet som du kan krydda på din egna personliga resa med, liksom gjort det ena eller andra eller det tredje. Men det är inte det det handlar om, det handlar om du och hur du har förhållit dig till alla de sakerna. Så vågar du vara ärlig med dig själv där så tror jag verkligen att du har en en uppsida, men jag vet ju att det kommer att gå bra jag ser ju din Tack, blick att det där, det där Nej, men jag tycker att det var
1: jättebra tips man, man tänker ju mycket och då är det bara, bara så här: okej, okay. men jag är jag liksom, ah. Va, se till att vara dig själv och sen adderar du från det istället för att man hoppar in på den här biten att när man, man såg någon eh, grej på Youtube, ja ah, men det där är jättebra jag, jag kör eh, sju av de där grejerna liksom. och sen så blir det bara inte tillräckligt det blir inte på det här sättet att det blir
2: du vet, jag, jag har aldrig haft en powerpoint jag hade haft en presentation Jag hade bara gått upp alltid Rätt upp och ner och snackat grymt. Och, eh, Det var någon som sa till mig Någon gång när jag var i en klass Och någon klickade på någon powerpoint Han bara hur är det, tänkt på en grej så jag bara, va, va, va? Han bara what's the power and where's the point <laughs> Och jag tycker det ligger någonting i det Att man kan gestalta saker Ibland med bilder och sådär Men i grund och botten Känn din historia mm. Då kommer ja, Det är grymt Komma en bra bit på vägen ja, Sjukt bra, superbra
1: tips verkligen uh, En sak man inte visste om dig
2: uh, Det är att jag är, Jag pratar bra Pitmål Pitmål? <laughs> jag hejar en, en dialekt som är upp från norr Jag mammas uh, Släkts Språk kan man väl säga. <laughs> och sen kan jag även prata bra förortiska. Ja, det är inga problem. Jag kan röra mig från högt till lågt och från vänster till höger. Det kan dina
1: polare om du möter några polare? Vad
2: va fan har hänt med dig? Ja, det är klart. Br- like, bror, ibland jag ser dina Facebook-upplägg. Du lägger dem som en poet. Bror, hälften jag får googla orden. <laughs> <laughs> bror, det Google-translate på dina uppdateringar. <laughs> Det är egentligen skönt alltså. ja, men jag, jag är mer så här. Jag ser ju det här med, med, med slangen Som en, som en sociolekt liksom. Jag tycker inte att det är liksom, eh, Jag tycker det är så jävla så här, ovärdigt att, att nedvärdera en person För att den människan pratar med brytning Det behöver inte betyda att den personen tänker med brytning Utan Nej. det är ju bara ett sätt Att uttrycka sig på som ja. i många fall också Tycker jag är väldigt mycket mer Berikande För att svenska är ju ett väldigt vackert språk Men rymmer ju inte alltid Alltså alla, alla uttryck Nej, och det precis. finns mycket i slangen som liksom ger pricken över i Känslomässigt också Ja visst
1: Det är svårt att säga om man ska säga bror och säga hej så bästa vän, kompis, <laughs> hjärta Vem skulle du vilja säga intervjuas i framgångspodden?
2: Det finns många människor som jag skulle vilja rekommendera Men en person vars historia jag tror kan inspirera många och Det är en man som heter Arhe Hamed Naka. Han är Sveriges Obama han var grillsoldat i Eritrea, tog sig därifrån hela vägen hit och idag sitter han som socialdemokratisk riksdagsledamot. Och hans resa och hans, hans väg till framgång är helt otrolig. Så att om ni vill ha en story som ligger utanför ramen och som verkligen kan bidra till inspiration då skulle jag tipsa er av honom. Coolt.
1: Jag får tacka så hemskt mycket. Det har varit en ära och har är upp Elio Rasak.
2: Alexander Perros, min kära vän och alla ni som lyssnar Jag är väldigt hedrad och tacksam över att jag fick vara med här idag
1: Vilken otrolig berättelse du har nu berättat för oss, Leo Razak Så verkligen jättestort tack att du kom hit Gangs
0: with Alexander
1: Välkommen hit Karo Tornqvist från Nordea Private Banking
0: Tack snälla. Jättekul för att få vara här idag igen.
1: Ja, du är ju verkligen superduktig. Du är hur duktig som helst.
0: Tack snälla. smicker. det biter alltid. Du är inte så dum du heller, Alexander.
1: Jag vet att du gillar titlar på det sättet, men du är ju chefsjurist. Du har gjort en fantastisk karriär inom Nordea Private Banken och faktiskt också gästat en annan podcast och pratat just om kvinnor och karriär.
0: Ja, kvinnor, karriär och ekonomi. För jag brinner för det här. Och jag får ju säga att jag har haft väldigt stor hjälp av Nordea som har också trott och satsat på mig. Och idag skulle jag vilja bara nämna några viktiga saker när det gäller det här med att vara sambo. För vi vet ju alla att vi ska dö. Det är inte om jag dör, ah, utan jag det när inte det där. jag dör. Jag ja, gillar inte det där. Du, nu får du lyssna på mig, förstår du, för det här berör oss alla. Ja. Och det är så otroligt viktigt att man är medveten om när man är sambo. Man har ingen arvsrätt. Sambo måste för att ärva varandra- Antingen skriva ett testamente, då ärver man, kan man ärva varann. Man kan också skydda varandra genom att se över sina pensions- och eventuella liv och kapitalförsäkringar. Vem är förmånstagare? Är det min sambo eller är det mina barn? Och där göra aktiva val så att man skyddar varandra. Men det absolut viktigaste det är ju att man uppdaterar och gör det här- så att det stämmer överens med den situation man befinner sig i- för det är färskvaror det här. Det är, men det är så. Vi kommer alla dö en vacker dag.
1: Mm. Är det många som det, är det här tufft ämne att prata med folk om?
0: Ett jättetufft ämne och därför så tror jag väldigt väldigt många duckar för det också. Det är aldrig roligt att träffa mig. Det är, jag målar alla mörka mån på himlen och talar om att ni ska separera och ni ska avlida. Men det är viktigt. Rått alltså. det Ja. Men jag säger det. Jag är ingen rolig person alla gånger att träffa.
1: Det har varit väldigt nyttiga råd och tips fast jag inte riktigt gillar sanningen ibland. Vissa dagar är hårdare än andra, Alexander. (laughs)